0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. Come sempre per incominciare i nostri recapiti, il numero verde per intervenire in diretta 800 05 05 0578 e il numero per inviare gli sms o i whatsapp 335 699 29 49. I giornali di mercoledì 26 novembre mettono in evidenza soprattutto due notizie, la prima di carattere politico-economico riguarda l'approvazione alla Camera del Jobs Act che adesso dovrà tornare in Senato e noi con il sottosegretario all'economia Baretta parleremo dei suoi contenuti, di che cosa è cambiato rispetto alla stesura iniziale, ma anche dei riflessi politici, perché come saprete l'ala sinistra del PD al momento del voto è uscita dall'aula assieme a tutte le opposizioni. E parleremo anche del ripensamento sul canone RAI nella bolletta elettrica, ipotesi che pare al momento accantonata. La seconda notizia a campeggiare sulle prime pagine è l'apertura di Berlusconi a Salvini, un atto che rimescola le carte non soltanto nel centrodestra, ma che apre anche nuovi scenari nel quadro politico. Come sentirete le due notizie spesso vengono riassunte in un unico titolo da diversi giornali. Successivamente una riflessione sull'importante discorso del Papa a Strasburgo dedicato alla centralità della persona e ai temi del lavoro e dell'accoglienza. Dopo il GR, eh, GR dell'Una parleremo di vaccini perché un'altra sentenza campata in aria stavolta a Milano associa l'autismo alle vaccinazioni, una leggenda metropolitana smentita dalla scienza tanto che a chi aveva tirato fuori questa balla è stato smascherato come un imbroglione, i suoi studi erano basati su dati completamente inventati e per questo era stato anche radiato dall'ordine dei medici. Eppure in molti hanno paura dei vaccini, salvo poi quando scoppia un'epidemia come quella di Ebola domandarsi con, apprezz- con apprensione ma quando sarà pronto il vaccino. E vabbè, l'ultimo tema della serata attorno all'1:20, il più importante tra quelli di politica estera, vale a dire gli incidenti scoppiati in Missouri dopo la decisione del gran giurì di non processare il poliziotto che la scorsa estate uccise un ragazzo nero. Partiamo però con la lettura dei titoli e dei commenti sulla giornata parlamentare. Il Corriere della Sera ci apre, sì, al Jobs Act strappo nel PD. La Repubblica passa il Jobs Act ma si spacca il PD, Berlusconi, patto su Italicum e Colle. Il sole 24 ore, Sì della Camera al Jobs Act, PD diviso, Renzi più tutele per chi supera la soglia di 15 dipendenti, niente articolo 18. Il nuovo lavoro, la delega passa con 316 voti favorevoli, 30 democratici lasciano l'aula, ora l'ok finale al Senato. Una riforma necessaria da non fare in solitudine è il commento di Alberto Orioli, il vice direttore del Sole 24 Ore. Scrivo Orioli, il voto della Camera sul cosiddetto Jobs Act è un passo importante nel difficile cammino riformista dell'Italia. Al di là della teatralità del confronto scontro politico tra maggioranza e opposizione dentro la stessa maggioranza, è importante che il testo sia stato puntualizzato. Poi parla diffusamente dell'articolo 18 e poi conclude È auspicabile che l'accordo politico, nonostante le fibrillazioni accentuate dal voto in Emilia-Romagna e Calabria, possa reggere anche al Senato, anche perché altrimenti la crisi del governo sarebbe inevitabile. La condivisione, la più ampia possibile politica e sociale, fondamentale per dare robustezza alle riforme, se l'Italia fosse quella fotografata dal voto regionale con il suo carico di astensione e incertezza, sarebbe un paese disperso, distante, incattivito, deluso». Un'Italia così non potrebbe diventare mai il luogo ideale dove applicare l'ottimismo della volontà cercata dal Premier, la sua maieutica dei talenti, quella ricerca della felicità che in altri continenti è un legittimo obiettivo sociale e civile oltre che economico. Matteo Renzi deve andare avanti, l'Italia ha bisogno delle riforme per rendere migliore il paese e per far capire al mondo che non siamo la nazione più intorpidita di quella già sterile Europa di cui si è così preoccupato ieri anche Papa Francesco. Il Premier però dovrebbe fare di tutto per evitare di trovarsi solo al comando, senza seguaci, iscritti o no, senza sodali, intento ad affabulare solo l'aria dell'orizzonte. Altrimenti, conclude Orioli, il segnale sarebbe drammatico e i primi a sanzionarlo sarebbero i mercati. Il messaggero, sì sul lavoro, strappo nel PD, questo è il titolo, la pagina intera ancora non ci è pervenuta. Libero, eh, non è la camicia bianca quella che Renzi deve copiare da Obama, questo il commento del direttore Maurizio Belpietro, eh, eh, con il sottotitolo, il PIL USA sale del 3,9%, scrive Belpietro. Sempre alla ricerca di modelli di riferimento, qualche esponente della sinistra ha accostato Matteo Renzi a Barack Obama, tutti e due sempre in camicia bianca e quasi mai con la cravatta, entrambi giovani, brillanti e soprattutto simboli di modernità. Barack e Matteo incarnerebbero il sogno di cambiamento. Fosse vero che il nostro Presidente del Consiglio somiglia a quello americano, naturalmente saremmo i primi a rallegrarci. Nonostante l'inquilino della Casa Bianca sia giudicato tra i peggiori presidenti degli Stati Uniti e abbia contribuito con la sua indecisione a far appannare il prestigio statunitense nel mondo, Obama può almeno vantare qualche successo in politica economica. È vero, la sua riforma della sanità è disastrosa e gli americani non gliela perdonano, tanto che alle elezioni di midterme hanno votato in massa per i repubblicani, regalando al Grand Old Party la maggioranza di Camera e Senato. Tuttavia, se si bada al resto, cioè a quegli indicatori che in questi anni abbiamo imparato a conoscere, si può concludere non solo che l'America sta meglio dell'Europa, ma che se non è in recessione lo deve al fatto che la Federal Reserve, ossia la Banca Centrale degli Stati Uniti e il Presidente americano hanno fatto il contrario di quello che stiamo facendo noi. Altro che rigore, lacrime e sangue, taglia gli stipendi e crollo dei consumi, per riprendersi dopo la crisi, gli Stati Uniti hanno investito, iniettando fiducia nei consumatori. Ci sono anche titoli sul Jobs Act naturalmente sul libro, il governo... Eh, Si rimangia il canone in bolletta, questa è un'altra notizia. La mossa pro-rai non sarà nella manovra, forse un decreto. A proposito del voto in Parlamento, cresce la fronda PD, 40 deputati contro il segretario. Il Quotidiano Nazionale ha un'intervista a Susanna Camusso. Camusso è il voto, il PD ci disprezza, punito alle urne. E poi eh, un richiamo in prima pagina, sia Jobs Act, i ribelli PD lasciano l'aula, come sentirete poi eh, più tardi ve ne darò conto, l'apertura del quotidiano nazionale è dedicata invece a quanto eh, sta accadendo nel centrodestra con l'apertura di Berlusconi a Salvini. Eh, il Fatto Quotidiano, i 750.000 secondari, secondari tra virgolette, azzoppano Renzi, eh, 750.000 sono i voti che sono mancati al PD in Emilia-Romagna rispetto alle ultime elezioni europee. Indebolito dall'estensionismo, il Premier si salva la Camera per un voto sul Jobs Act, 40 dissidenti PD se ne vanno e due votano no, e fa retromarcia sul canone TV nelle bollette. Berlusconi conferma il Nazareno, ma non controlla più Forza Italia. C'è un richiamo in prima pagina un'intervista a uno dei suoi principali oppositori interni, Pippo Civati. Civati avverte o rottama il patto col CAV o faccio il nuovo centro-sinistra. Quindi tira aria di scissione. Il manifesto. Non è la Camera del Lavoro. Si vede eh, un'immagine del Parlamento. La Camera approva il Jobs Act a stretta maggioranza, 316 sì. Al momento del voto le opposizioni escono, dissidenti PD a quota 33%. Il testo torna in Senato, Landini, la delega sul lavoro aumenta i precari, mobilitazione a raffica verso il 12 dicembre. L'articolo eh, di commento è firmato da Alfonso Gianni, già viceministro dell'economia eh, negli anni precedenti, ora tocca ai lavoratori, questo è il titolo. Il Jobs Act è passato anche alla Camera, tornerà per l'approvazione definitiva al Senato, ma non si attendono sorprese. Renzi può portare a Bruxelles lo scalpo dell'articolo 18, anzi di tutto l'impianto dello Statuto dei diritti dei lavoratori, perché senza tutela reale ogni altro diritto è di per sé indebolito se non annullato. Hanno votato in 316 a favore del disegno di legge del Governo la maggioranza assoluta per un voto di una Camera di nominati già politicamente delegittimata dalla bocciatura del Porcellum da parte della Corte Costituzionale. Malgrado ciò, quella maggioranza si è assunta la responsabilità di cancellare con un pulsante decenni di storia del conflitto sociale che avevano creato il caso italiano durante i 30 anni gloriosi del capitalismo occidentale. Eppure questa volta per Renzi non è stato un trionfo, è forse esagerato dire che si è trattato di una vittoria di Pirro, ma per la prima volta Renzi ha dovuto incassare il dissenso aperto della minoranza del suo partito. Civati ha votato no, mentre Fassino e Cooper lo hanno trascinato fuori dall'aula una trentina di deputati, assieme a quelli di Sel, dei Pentastellati e delle opposizioni di destra. A sua volta Bersani ha votato un sì per pura disciplina e palese nulla convinzione e così sarà stato probabilmente per diversi altri. La presunta mediazione sul testo non ha tenuto né nel merito né politicamente, il dissenso non è rientrato è esploso. Contrario al Jobs Act anche la Lega che titola sul quotidiano La Padania senza tutela, il Premier fa passare Jobs Act che ammazza il lavoro e sgretola il PD, la Lega non vota, noi non saremo complici di questa macelleria sociale, il taglio degli ammortizzatori sociali, l'eliminazione delle detrazioni per i familiari a carico e nulla più assoluto per affrontare la crisi occupazionale, Renzi se lo voti da solo. Queste sono parole di Salvini. L'Avvenire ha un titolo di taglio centrale, l'apertura è dedicata al Papa. Eh, scrive l'Avvenire Jobs Act sì, alla Camera, Renzi, Cav, il patto tiene. Il secolo XIX sì al Jobs Act, il PD si spacca, questo è il titolo di apertura. C'è una vignetta eh, di Rolli, passa il Jobs Act, dice un passante e gli risponde l'altro. Nel PD già più di 30 esuberi. Il piccolo Jobs Act, primo sì, Gazzetta del Mezzogiorno, slitta di un anno, il Rai in bolletta, lavoro, PD diviso la camera e c'è un commento di Giovanni Valentini, vi leggo l'attacco, dalla pressione fiscale all'oppressione fiscale, questo è il titolo, sotto l'albero di Natale, quest'anno i contribuenti troveranno purtroppo un pacco di tasse che non farà piacere a nessuno e anzi guasterà le feste a molti, tari, tasu, Tasi, IMU, secondo acconto Ires e IRAP, una stangata fiscale senza precedenti nella storia nazionale e forse internazionale. La rivolta antitasse scattata in provincia di Bari, di cui la Gazzetta parlava domenica scorsa in prima pagina, è dunque più che giustificata e legittima. Sorprende che un leader mediatico come Matteo Renzi abbia sottovalutato finora l'impatto traumatico che questa concentrazione di tasse avrà sicuramente sullo stato d'animo dei cittadini, proprio alla vigilia delle festività natalizie mortificando la tradizionale propensione allo shopping e ai regali. Forse uno slittamento o una sfasatura di date sarebbero stati quanto mai opportuni e graditi, così nell'immaginario collettivo si rischia di passare dalla pressione fiscale all'oppressione fiscale. Il tempo eh, si eh, concentra nel suo commento, nel suo editoriale firmato da Paolo Zappitelli eh, sui problemi di Renzi all'interno del partito e Matteo Renzi ora ha il suo PD eh, scrive Zappitelli dove accadere è accaduto per la prima volta nella sua storia non lunghissima certo il partito democratico si è spaccato in due non a parole ma nei fatti il voto su Jobs Act è stato lo spartiacque tra quelli che il PD era fino all'arrivo di Renzi e quello che sarà da ora in poi è una formazione politica completamente modellata sul segretario dove chi non sta con il capo può anche salutare e andarsene nessuno li piangerà nessuno proverà a fermarli e il progetto neppure tanto nascosto che Renzi aveva già sbandierato durante la sua campagna elettorale Per vincere non ci servono i voti della sinistra, o almeno non solo quelli, ma dobbiamo andare a pescare nell'elettorato di centrodestra tra i moderati. E il Premier, come dimostrano le ultime elezioni regionali, è riuscito benissimo nel suo intento. Nella rossa Emilia ha persi consensi di chi sta con Landini, ma in Calabria ha rubato a Berlusconi. E centrosinistra è volata un risultato mai raggiunto prima. Così ha vinto Renzi e così pensa di vincere in futuro. Ancora un paio di titoli e poi arriviamo al nostro ospite, quindi ai commenti e ai vostri interventi per telefono per sms, la Sicilia rinvio per il canonerà in bolletta, questa addirittura all'apertura del quotidiano, eh, Jobs Act sì dalla Camera ma il PD si spacca, una trentina di demme lasciano Laura, il Gazzettino di Venezia lavoro sia la riforma, PD spaccato, canonerà in bolletta, il provvedimento slitta, il governo difficile, mancano i tempi tecnici.